På samma dag som han återuppstod visade sig Jesus för flera av hans lärjungar. Först för kvinnorna, sedan för Petrus och därefter till de två resande. Och se, två av dem var just på den dagen på väg till en by som heter Emmus som ligger 60 stadier från Jerusalem. När de nu gick och pratade närmade sig Jesus själv och stod följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om så intensivt när ni går här? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ena som hette Kleopas sa då till Jesus, är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt här de här dagarna? Han frågade dem, vad då? Resenärerna berättade hur de hade hoppats att Jesus från Nazaret skulle ha varit messias och besegrat deras fiender. Men han hade blivit korsfäst och nu var graven tom. Detta var helt obegripligt. Jesus sa till dem, så oförstånd ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte till dem. Då öppnade deras ögon och det kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. De rusade upp och skyndade tillbaka till Jerusalem för att berätta för lärjungarna. Herren lever, han är frälsaren, så som det är utlovat i skrifterna. Han är lammet som alla offer pekar på, han är Herren. Till sist hade profeternas budskap blivit begripligt- fullkomligt klart. Det var söndag kväll. Lärjungarna var samlade med dörrarna låsta. Plötsligt visade sig Jesus i rummet och sa Frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Thomas, en av Jesu tolv lärjungar, var inte där den kvällen. Senare berättade lärjungarna för honom, vi har sett Herren. Men Thomas svarade dem, om jag inte får se hålen efter spiken i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikerna och inte får sticka min hand i hans sida, 
så kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlade hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var stängda och stod mitt ibland dem och sa Frid var det med dig. Sedan sa han till Thomas Räck hit din finger och se mina händer. Räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, men tro. Thomas svarade honom min Herre och min Gud. Jesus sa till Thomas, Därför att du har sett mig så tror du. Saliga de som tror fastän de inte ser. Den nästkommande 40 dagarna skulle Herren plötsligt visa sig för sina efterföljare, tala med dem och sedan försvinna. Jesu återuppstånda kropp kunde gå genom väggar och resa med tankens hastighet- han är den första att ha en sådan kropp, men han kommer inte att vara den sista. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Förstår du att du är en hjälplös syndare som inte på något sätt kan jobba dig till att förtjäna rätten att leva i Guds rike? Tror du att Herren Jesus Kristus dog i din plats för dina synder och kom tillbaka till livet och besegrade döden för dig? Om du gör det så säger Gud att du inte längre är i Adam. Gud ser dig som rättfärdig i Kristus. En dag kommer du också ta emot en förvandlad kropp, just som Jesu kropp. Men utan såren från spikarna. Det herravälde Adam hade förlorat till Satan hade Jesus tagit tillbaka. Genom sin totala auktoritet över djävulen, demonerna, vinden, vågorna, sjukdomarna och hungen, synd och död så visade Jesus att han hade perfekt kontroll. Till och med när de religiösa ledna soldaterna tog honom till fånga, torterade, korsfäste honom, så lät han dem göra så. Det är därför Herre Jesus sa till sina lärjungar innan han gick tillbaka upp till sin faders hem. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er att hålla. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus sa också till sin efterföljare. Ett nytt bud ger er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. 40 dagar efter han hade uppstått så samlade Jesus hans lärjungar på Livberget utanför Jerusalem. Lärjungarna ville veta när han skulle komma tillbaka. Jesus svarade, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. 
Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett mål tog honom ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen dit han får upp. Se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem. Under tiden uppe i himlen var det dags för kungen att bli krönt med ära och härlighet. Föreställ dig all prakt, alla färgerna, musiken, glädjen. Hundra miljoner änglar som säger till varandra. Kungen kommer hem, men han kommer se annorlunda ut. Han som skapade människan till Guds avbild kommer för alltid bära en människas bild. En stillhet sänker sig över den himmelska staden. Plötsligt bryts tystnaden av en majestätisk kör av trumpeter följt av en öronbedövande proklamation. Höj ni portar era huvuden, höj ni eviga dörrar så att ärans konung kan tåga in. Vem är denna ärans konung? Det är Herren, stark och väldig. Herren väldige strid. Vem är denna ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Portarna slås upp till himlens dånade applåder och inkommer segraren. Lammet, den stridsärrade människosonen, Jesus. Han vandrar genom de beundrande skadorna hela vägen. Helt upp till hans faders tron. Han vänder sig, ser ut över Adams återlösa släkte och sätter sig ner. Uppdraget är slutfört. Senare kommer himlens invånare sjunga den här sången till deras älskade konung. Du är värdig. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Sedan omger änglarna tronen, prisar Gud och säger Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikdomen, visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. 
På jorden idag är de flesta av Adams ättlingar fortfarande fångade i Satans dödsdömda kungarike av synd och död. Men friheten finns tillgänglig. Genom sin död, begravning och återuppståndelse har Herren Jesus vunnit den slutgiltiga striden. Till alla som tror på honom säger Jesus, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Jag går bort för att bereda plats åt er och jag ska komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. En av dessa dagar, när hela världen är upptagen med sina vanliga bestyr och falska religioner, så kommer härlighetens konung att komma tillbaka till jorden, men inte på en enkel åsna eller för att bli mobbad och krönt med törnen. Den återuppstående konungen gav Johannes en förhandsblick av den framtida dagen. Och jag såg himlen öppen och se... En vit häst och han som satt på den heter Trofast och Sann och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bara många kronor och det namn han har fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linnetyg och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet Konungarnas konung och herrarnas herre. När konungen kommer tillbaka kommer den röst dåna från himlen. Herraväldet över världen tillhör nu vår herre och hans morde och han ska vara konung i evigheternas evigheter. Kungens fiender kommer att smälta inför honom. Sedan kommer han att binda Satan och visa en utmattad värld vad rättfärdigt herravälde är. Det kommer bli jordens härligaste stund. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. På domedagen kommer Herren Jesus vara domaren. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Miljontals änglar tjänade honom och miljarder stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 
Satan och hans mörka kungarike kommer att kastas i sjön av eld och svavel. Slutligen kommer ormens huvud att krossas för evigt. Vad gäller medborgarna i ljusets rike så kommer Gud att skapa en ny himmel och en ny jord. Det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och vara deras Gud. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Slutligen kommer bönen från alla som älskar deras kung att bli förverkligad för evigt. Kom med ditt rike. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Är det här din bön? Har du böjt dig ner för härlighetens konung? Är han din kung?